0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy， 我是 Cindy。这集我们要来
1: 聊一聊垃圾减量，还有台湾历史上的各种垃圾对策。那这集我们其实有一个来宾，我们来宾是 iTrash 的。Alice，Alice， Alice, 跟大家打一下招呼 h e l l o
2: a m y 好，声音好，大家好，<你>我是 Chris，Alice，
1: 很高兴我们终于有来宾啊。那<对>呃，我们直接切入主题好了。所以<笑><好>呃，为什么我们要垃圾减量呢
0: ？其实我们每年产生的垃圾量是逐步增加的嘛，因为人口变多了、啊，然后当然就是呃，大家制造的东西也变多了。嗯、从民国一百零三年到一百零七年，垃圾产生已经从呃每年的七百三十六万吨涨,涨到了八百九十五万吨。但是我们台湾目前所有的焚化炉每年可以提供处理的量大概只有650万吨，所以看起来好像有点不太够用。但是其实呃，我们的垃圾处理不是只有靠焚化啦，还有回收啊跟掩埋的部分这样子
1: 。所以现在现在目前的垃圾多的那个部分，它是都掩埋掉了还是还外销这样子？
0: 其实这边的话，那个文章没有写的很清楚，但是我想应该是说那些垃圾有这么多，然后有一部分一定会先拿去回收了。那回收之后，哦、剩下如果你当地有、哦。焚化炉的话，可能就拿去焚化，因为现在是以焚化为主，掩埋为辅嘛。那如果像那种离岛没有办法焚化的话，他们就先掩埋
1: 。
0: 嗯 ，OK。我这边可以补充一下，就像离岛最近不是
2: 有在发起，就是说，因为现在疫情的关系，大家都没有办法出国，所以现在各个离岛都会发起，就是哎<对>，大家可能运个一公斤，可以每个人就带一公斤回台湾
1: 。我有看到
2: 。对啊，在还没疫情之前，那其实离岛他们在处理垃圾。的时候，他们其实也，比如说以这个呃那个那个蓝雨来讲的话，他们其实也没有这个回收概念，所以他其实都是跟着垃圾一起去掩埋的，所以这个也会造成就是说，在蓝雨那个地方，它其实它的垃圾量其实是非常非常多的，然后再加上今年。度太多，观光客到那个地方去的时候，他们其实岛上已经没有办法，就是承受了处理垃圾这一块的。我、欸、不知道
1: 他们之前原来没有垃那个垃圾回收、资源回收的概念，
2: 是真的，因为他们对啊，他处理的时候，其实他们真的是因为没有连垃圾都没有办法消耗，更不用说在回收物这一块的，他们有办法去处理这个地方，因为毕竟可能资资源经费有限，都要运回北岛他那就干脆在当地就是就地掩埋了。
0: 我也有看过很多人说，既然要去离岛玩的话，就是自己带垃圾全部都要带走。但是我还不晓得最近还要帮他们也把更多的垃圾带回本岛，这样子吗？
2: 对，因为其实他们假设说没有在掩埋的话，那就近，比如说拿到台东，但因为其实现在台东他们自己也没有办法消耗，就是自己的乐圾，因为刚刚 Amy 其实有提到嘛，我们的焚化炉其实不是这么的够用状态，所以他们就变成从台东、嗯、然后再运到高雄那边去，所以他整个处理垃圾的费用，其实根据这个数据，大概一公吨他们的成本大概就要五千多块，其实比本岛在处理垃圾的这个费用上面其实是高。出
1: 非常非
2: 常多
1: 的，对，那离岛人生活真的是特别适合零废弃的生活呢，
2: 真的，<笑>对，现在垃圾减量其实就是要从最源头嘛，因为现在大家都开始讲，不管是减速啊、无痕的生活，或是一本到现在很流行，就是零废弃这一块的，对，其实慢慢的他们真的非常适合。
0: 对，但是也他们也没法控制吧，就是观光客过去，然后因为毕竟不是在自己家嘛，你要外带买买食物啊什么，很多东西都是用一次性的商品，所以就会很多垃圾
1: 。我看到他们好像店家有在推广，就是呃共用的那个环保餐具还是干嘛？他们有一个小 token，
2: 这还不错，因为现在有一些新创他们在做的，我带我这边知道是像一些他们会在夜市这边推广好和气，好和气他们就是有提供像他的杯子啊或者是餐具、啊，那、嗯、就是可以跟他们租用之后，就是、在夜市里面去做使用，就是减少一次性的这些垃圾。其实这个、嗯、这个观念其实还蛮好的，对对啊。那就像上一集 Amy 跟 Sydney 这边其实有提到嘛，我们其实是有我们可以拥有使用权，但不一定要拥有它
1: 。对对
2: ，所以也是这样的概念、嗯、可以让我们的垃圾更减量
0: 。对。那再來就是我想要讲的是，其实乐色虽然说有掩埋、焚化跟回收，但其实在这三个方法当中，还是有很多的限制，就需要我们现在要去解决。所以，并不是说你乐色呃制造出来之后，用这三个方法好就没事了。像是掩埋的部分的话，可能。我们就是把垃圾埋到土壤里面去嘛，但是不管你那个掩埋场的设置功能多么完善，最后我们还是要必须面对，因为垃圾有百分之二十它是塑胶垃圾，但是塑胶呢根本就很难很久才能分解掉，一千年，<笑>对，几百年<笑>是随便一个宝特瓶可能就四百五十年、啊，什么钓鱼线六百年，嗯、那更不要说还有其他什么呃。电电子产品啊，或者是比较更大更厚的塑胶，感觉就会更久才能够分解。<对>所以那些垃圾埋在那边，我觉得就感觉有点埋心酸的吧，根本就不会处理掉，<笑>埋在那里有什么用？就是藏起来而已，
1: 就是眼不见为净
0: 。对啊，然后再来就是焚化嘛，就是焚化大概是唯一一个方法可以把塑料废物就是燃烧融化的。可是它缺点就是会产生很多有毒气体啊，而且再来就是说我们太。使用太多的一次性的塑胶制品了，所以那些燃烧速度根本也赶不上我们制造垃圾的速度。然后，<对>如果我们不减少垃圾的话，那就变成最后焚化厂啊、掩埋厂，反正都饱和了。我就是要再重新再建造更多的焚化厂。那焚化厂通常都是盖在比较大的土地，而且又是盖在一些比较没有人住的地方嘛。那通常那种地方就是一些比较自然保、自然环境保存比较好的地方，所以其实也会影响到我们的生态。
1: 对，而且讲一个大家可能会比较痛一点，就是造焚化炉蛮贵的，一座就要数十亿，<笑>所以造一造、嗯，需求不够，人家需求太多，然后供给不足，一直造其实就是花人民的纳税钱。对啊，对啊所以这样子，而且。呃，某一集我们在讲堆肥的那集有提到，就是说若果厨余没有好好的把它分类出来，然后只直接丢进一般垃圾，然后拿去烧的话，其实会降低焚化效率，所以会让焚化炉的寿命减短。然后呢，再加速它的那个死亡、这个。对，所以，所以，所以，若垃圾在一开始就可以好好的源头减量，然后好好分类处理的话，可以让第一个让焚化炉的寿命延长很久。然后第二个，他也不用说，我因为我们现在立刻就面临到焚化炉不够用，然后我们到底要不要再建，那要不要再烧
0: ？对啊，台湾就那么小，大家都不想要建在自己家附近吧
1: ？对，而且焚也不是说热色烧一烧就是都可以烧一干二净它焚化后还是会剩下十趴到二十趴的底渣，这个底渣也是要对再处理，<对>要再掩埋
0: 。对,对，呃，其实那些底渣是有说可以有一些特殊的处理方法，可以加到一些什么土地啊、道路桥梁。去做运用，但是因为台湾现在的相关法案还没有很健全，所以导致这些底渣还没有办法有效的被利用，那最后就是像你说的，就只能丢去掩埋了，那就是又造成掩埋场的更多的负担。然后再来就是回收，回收部分的话，就是你看要回收的话，我们还还要请人，请人去分类的。工钱啊，或是呃，你要完成分类的那些时间，或是把那些回收垃圾堆放在那里，可能场地的租用这些费用全部加一加，会发现到可能烧掉还比较更划算。就是你要去分类要花太多钱了，对，就可能也反映出我们台湾的那个焚化垃圾的费用的价格可能偏低，所以也会导致大家就不想要好好的做回收分类。嗯，那回收分类的成效就还没有。很完全的去展现出来了
2: 。嗯就是 sing 跟 Amy 不晓得知道，就是刚刚我们一直提到就是焚化炉的部分、啊。其实现在不是每一个县市啊都有都有盖焚化炉，所以变成说很多县市，大可能会想说，哎、嗯欸，像新竹县，你们猜猜它有没有焚化炉
1: ？我忘记了，我<該>不知道全部总共有二十四座是，这没错。对
2: ，对，所以其实像新竹县，<对>他们也没有焚化炉，所以就要把他们的垃圾看是，哎，有哪一些县市它可以去协助他们处理？但其实该县，比如说像桃园或是台北，好了，自己要处理自己呃城市内的垃圾都可能处理不完了，然后还要再吃别人的垃圾的话，所以很长一部分就可能他没有办法去处理其他县市的垃圾之后。的的状态，导致比如说像新竹或者 even 南投或者是云林，他们就要想办法把他们的垃圾，不管是说先把它打包起来暂存，然后再等到就说可能。用掩埋方式，或者说，哎、欸，有办法在接收其他县市有办法接收他们的垃圾的时候，再运过去去做处理，或者说，其实垃圾刚我们一直提到说垃圾减量状态嘛，因为焚化炉不管是说它烧了很多的垃圾，或者是一些塑胶，会导致于它的这些啊使用年限可能会降低，或者说它现在已经太老旧了，或者说面临到假设哎、欸、焚化炉要岁修的时候，那其实也没有办法去消耗我们所，就跟不上我们制造垃圾的这些速度吧。所以，其实乐色减量这一块，其实是我们真的要非常的在意的去做。嗯，就是
1: 没错。现在台湾人的乐色制造量已经很明显超量了，这样的意思
2: 。<笑>真的，应该是全球<笑>全球会面临到的问题，是全球的目标，是希望可以如何把乐色减量这样
0: 对啊，感觉台湾人还是算环保一点吧，我自己感觉，我不知道。<笑>相对而言，真的
2: 。对美国之前去美国那个麦当劳，他们都完全没有回收概念，就全部人连同厨余都全部都对丢到垃圾里面。对
0: ，对、啊、加拿大也是。
1: <笑>对，呃，是说,说到哥伦比亚波哥大更夸张，他们没有回收系统，就全部都是垃圾，就是我想回收也没办法，因为他们没有回收液
2: 。哇，那所以他就是都拿去烧掉吗
1: ？还是？我,我不晓得他们怎么处理，但反正我那时候，比方说我在波哥大要找房子，然后我想要找、嗯、就是公寓里面是有做回收分类，就几乎找不到，或甚至有找到的，然后他有一点点那种一时一时的回收桶，然后但是房仲就是一脸很拍死跟我说，但其实这些都是是作假的，
2: <笑>就是好看的。哈
1: 因为他们政治也很腐败，就是曾经之前有一任市长想要做回收，嗯、所以有在推广这回收这件事。然后呢，下一任市长再上来的时候就说不要以前面的市长的政绩，就全部抹掉，<笑>就是这样，就很瞎
2: 。所以人民也是觉得说没有做回收这件事是很正常的兼职吗
1: ？就他们很因为可能这个习惯都还没有养成就前任市长想要推，但是没有、嗯、还没有建立起来，然后就换政权，然后就变。就就就聚聚这样子，然后前阵、oh. 我离开那个哥伦比亚前，是他们刚刚开始广布那个人行道垃圾桶，但其实他们就是一个也是一个消耗预算的弊案，那些鸟，就他们每一百公尺就设一组垃圾桶，就其实太多，根本不需要这么多
2: 。嗯反
1: 正、嗯呃、他们政府很瞎。這是樣好，那回来台湾感觉台湾好很多，而且台湾其实。没有多久之前，还是一个就是垃圾处理对策很很没有对策的时候，就是在一九八四年，我查到一九八四年之前都还是随意丢弃，完全没有垃圾对策，所以都在大街小巷上，然后在街道上或者是河岸上就累积了一大堆。那时候有垃圾山这样子的景象，所以是一九八四之后才开始有呃以掩埋为主的都市垃圾处理方案，然后开始盖掩埋场。嗯对，你们对，我不知道你 ，Alice 年纪多大？你们对曾经的垃圾山这个有印象吗
2: ？有感有感，就是说在，在呃每一个家户前面，可能就一堆一堆小小垃圾山。那遇到可能垃圾车不收的时候，哇塞，那就是会堆满地这样子，
1: <对>就非常的
2: 有老鼠蟑螂这样
1: 。对，然后、啊、然后哎，我不知道，我昨天跟 Alice 有稍微，呃，那那艾艾米有稍微聊一下 ，Alice 你对。那个外星宝宝资源回收桶这东西有印象吗？其
2: 实我印象哎，<笑>国小的时候有看过。
1: 什么 ？Amy 居然想不起来，但是他看到照片应该有比较有反应。所以是對,對,对，那个好像有。我查到是它是1989开始那个开始使用，启动使用，然后但是就没几年的时间，一9九三年就全面淘汰，因为使用成效不彰。就是说，它可能体积太大，然后大家还是会把一般垃圾丢进去，然后要清洁不易之类，就也没有很好,好做到回收,、嗯、回收的效用。但是，反正就是我们这代人的童年回忆
0: ，真的。
1: <笑>对
0: ，那你刚刚讲说大家把垃圾丢到丢到里面，我想到其实台湾还是有很多人行道上垃圾桶被丢家庭垃圾，不是吗
1: ？是啊，所以我记得是不是？我我记得曾经有一段时间，台北的人行道垃圾桶还算蛮多，但是到某个时间之后就找不太到垃圾桶，这
2: 水太脏。对，今年今年度因为也是疫情的关系，所以其实移出了大概好几百个垃圾桶在、嗯、人行道上面。嗯、对，因为其实就像刚刚一边跟 c 提到，就是很多会，因为它其实设置的目标，它其实是要让我们丢这个随随手的，比如说你喝完饮料。丢弃，<对>但其实是很常会被发现，就是说一些家户垃圾。但是其实是因为，还是<对>在台北租过房子的人，小资族应该会有感觉，就是说，我可能没有办法，因为现在是垃圾不落地嘛。嗯、那其实我们都是要等着垃圾车来去丢。一旦假设，哎、欸，我今天刚好没有赶到的时候，那我上班路上看到了这个人行道上的垃圾桶，那我就把我的一小包，因为反正自己一个人住嘛，一小包垃圾想说，哎、欸，丢下应该没关系吧？这样对对，每个人这样的想法的时候，哎、欸。就开始变成一座小小垃圾山，又回到我们以前的状态，就是在地上都会很多，看到很多垃圾堆。对
1: ,对，没错。<对>我这边有查到说，那个人行道垃圾桶，就至少台北市的是在一九九一年才开始设置的
0: 。嗯嗯。嗯然后，但是，他有说为什么要设置嘛？应
1: 该就是一样的理由吧？可能那时候就是随手乱丢这样的情况蛮严重，因为等于在一九八四年之前都是随手乱丢，然后大家才开始渐渐要用掩埋处理，嗯、然后。你看， 1 9 8 9年有尝试推外星宝宝资源回收桶算失败，然后1990年才开始第一个焚化炉，呃，才开始，呃， 1 9 9 1年才开始第一个焚化炉完工，所以之后才开始烧垃圾。然后同年1991年开始设置那个人行道的垃圾桶，对
2: ，哦。然后
1: 在资源回收什么时候开始才又在认真推？是1 9一九九八年有开始推资源回收四合一计划，开始鼓励全民参与资源回收。然后好像那时候有有设置回收基金还是干嘛，用那种奖励机制来鼓励回收商以及那个民众参与
2: 。这个有印象，以前小时候我不晓得你们有没有印象，就是宝特瓶拿回去便利商店，然后会得到两块钱的退瓶。这
1: 个这个我有印象，这个我有印象。可能一开始用这种很很明确的机制，然后让大家快速把资源回收习惯建立起来吧。
2: 嗯，对，应该是有嗯嗯，
1: 所以在一九九八年刚推出这个回收计划的时候，那时候的垃圾回收率还只有六趴，但是在十年过后的二零零八年，垃圾回收率就升到了四十一趴了。嗯
0: ，那蛮多的。所以
1: 就是，对，就是人民的那个资源回收的意识，有在这几年间有被养起来这样子。对嗯，然后在两千年的时候，是台北市开始垃圾随袋征收的样子。然后在十年之后，新北市跟进，那那个是高雄吗？我就不晓得什么时候
2: 。高雄随带吗
0: ？嗯、随
2: 带的话是高雄。好，来大家全台湾第三个随随带征收的是台中市的石冈区，他们也是，哦、是他们其实也是跟北市一样，他们在二零零零年，也就是二十年前的时候，嗯、他们就开始。采用这个随袋征，
1: 台中市的那个执行效果如何、啊？还好吗
2: ？他们其实到目前为止二十年，他们有有这个数据，是他们在以石冈区来说，在推行这个随袋征收之前跟之后，他们的比较，啊，他们整个垃圾量啊，其实少了将近六成诶、欸，这成效其实是非常的好。虽然、嗯、说台北双、嗯、北的时候，他们也是有做这比较，他们是更不错，他们大家是有降低到就是减少七成。的垃圾量蛮
1: 、啊、多的，对啊，对啊
2: ，因为其实呃，不晓得 Amy 跟 c i 知不知道，我我们台湾其实除了这三个地区之外啊，我们都是随水费在征收我们的垃圾处理
1: 费。对，但随水费征收就蛮有问题的，因为大家会很无感
2: 。没错，没错，<对>就是因为民众很无感的时候，其实也没有办法，就是降低我们整个台湾的这个垃圾量。以及就是说，还有一个就是公平性的公平原则的问题，因为其实刚我们在前一个话题有聊到嘛，其实我们的垃圾就是会进这个焚化炉这边去烧。那其实他们、嗯、呃焚化炉这边，它在它也是用重量重量的方式来计算价格，所以其实假设哎、嗯欸、我们其他县市是采用水水费的话，那其实它在公平性上面可能会多少会有一些争议。但假如像这种垃圾袋，它的确是用重量的方式嘛，几公升啊，就是相对应的几块钱的方式去做，相对也会比较公平。即就是说，的确这个是刚提到嘛，台北市是减少七成，石冈这边减少六成，因为民众对就是说要真正付出钱去买一个垃圾袋回来，它的确很有感，它就是会有意识的去降低它每一次在丢垃圾的这个呃数量。
1: 对，或更认真做回收，因为这样就可以少丢一点。
2: 没错，没错。
1: <笑>对，但是为什么这个水袋征收会还没有推广到全台？其实应该也是有一点，就是一些考生，就是是，并不是每个城市或者是城镇都有适用这样子的风气嘛。可能他们或许还是会有担心，如果开始垃圾袋要收费，那。民众会不会就决定？那我就干脆随便乱丢垃圾算了
2: 。对，这个其实也会是造成一个问题，就是说，其实每一个城市的状态其实不太一样，或者是说，因为这是要用专用垃圾袋嘛。比如说，以石冈这边、嗯、这个地区来讲，他们其实人口大概才一万多个人，所以就是说，嗯、你知道，像我我们双北在买垃圾袋的时候，其实在便利商店、四家便利商店都很容易取得，但像石冈他们就是要到特定的杂货店，然后才买得到。所以就是说，假设其他县市他们想要推这种所谓的随带诊所的话，但比如说偏远地区或者山区的话，他们可能会比较难去随，比较容易去取得。那以及就是说，还有政府会需要做一些补贴嘛？其实，伊文现在双北或石冈，他们虽然是随带诊所，但其实这样子呃付费去购买这个垃圾袋，但是也没有办法完全 cover 掉这个。整个垃圾的这个处理费，所以其实也很大量要靠政府的这个税收来去做垃圾的处理的费用补贴这样子
1: 。对你刚才讲到补贴，就是另外一点，嗯、因为我印象中好像水水征收的这个收入，就是相比随袋征收比起来，就是真的是收入远高许多。然后随袋征收你还要再制造垃圾袋
0: ，但是如果以环保观点来讲的话，随袋征收才是真的能够有效的减少垃圾。嗯。对，没错
1: 。那所以，那台湾政府是在呃什么时候开始有源头减量的措施呢？是在二零零二年开始有限制呃购物用的塑胶袋以及塑胶类包含宝丽龙的免洗餐具。他们有规定说，只能够提供厚的塑胶袋，是零点零六 mm 之以上的厚度。而且呢，这个塑胶袋不能免费提供，要收费。然后塑胶免洗餐具都是禁止的。嗯。可是呢，在二零零六年的时候，就过了四年之后呢，他们呃有一个修正，就是因为他们发现，虽然说呃那个很多店家他们确实的塑胶袋使用量有下下降，但是如果是餐饮类的店面的话，基本上没有什么成效，因为他们可能还是要打包汤汤水水那样子，而且汤汤水水，然后。如果一旦是油的话，他们很容易就使用后很难清理，就还是丢掉。所以他用厚一点的塑胶袋，原因是让你说可以重复使用。可是他既然没有重复使用，又用厚一点塑胶袋，其实是造成更多的资源浪费。所以呢，在那之后，他们决定就把这个餐饮业的店面的这个厚度限制，还有塑胶袋要收费的这个呃政策给取消掉。
0: 对啊，我就想要说，为什么自从开始超市你要花钱才能买塑胶袋的时候，我发现它塑胶袋很厚。对
1: ，因为它就是可能目标就是让你要重复使用塑胶袋，不不是一用使用一次就把它丢弃。我在想，对。
0: 像我就觉得这样其实蛮好的，因为像温哥华这边的塑胶袋就每个都超薄了，你可能买买完东西，然后里面放东，呃、买完东西带回家中，后，那塑胶袋已经破了，<笑>就太薄了，嗯、所以我没办法再重复使用，然后家里就一堆废物的塑胶袋，也不能拿来装厨余或什么，因为会滴水
1: 。所以，所以应该就是你就可以自备塑胶袋。<笑>对，因为在推行塑胶袋开始收费那几年之间，就台湾民众的。自备购物袋的意思有开始起来，就是出出门买东西自己要带一个袋子，开始变成渐渐变成一个习惯
2: 。嗯，对，现在其实台湾有一些卖场、啊、也是就是要重复使用袋子，不管是说塑胶袋或者纸袋，其实民众使用袋，比如买完东西然后回到家之后，他可以再把这些他。可能不会用到塑胶袋或者纸袋，它再捐到店家里面去，它就是可以让下一个消费者，他可能不需要再购买这个塑胶袋，他就是可以直接从这个箱子里面去取出他他可以使用的袋子，然后再把东西带回家。我觉得这样子的观念其实也是还蛮好的做法。
1: 这这样也不错诶、欸，但是，我好像还没有看过哪个店家有，这是专门设置一个塑胶袋回收区吗？台湾
2: 目前的话是家乐福，啊、它其实在它呃卖场的入口那边，它其实是有一个纸箱子这样子。嗯、的的运用，它在慢慢的推广吧。那以台湾来说，其实还有另外一家新创，我有点忘记它的名字。那他们也是在跟店家配合，那店家可以到他们的平台上面去征求，比如说，哎、欸，我这边我这家是在做餐饮店好了，那我会需要一些比较厚底的这种纸袋。然后就是跟民众，假设他们家有多余的纸袋的话，其实可以捐给这个店家，然后店家就可以装食物给下一位客人。我觉得这样子的互动其实也是蛮好的方
1: 式。这样的店家甚至是蛮有现实的店家
2: ，真的真的，<笑>对，要减速。嗯、
1: 可是我觉得台湾购物上最最多塑胶袋制造的地方还是传统市场。哦，对对。啊、可是传统市场是没有没有办法被规范到吗？还是因为就是去一趟传统市场回来就是大包小包、包中包在外再再加一层包这样子
0: 。对，还有红白塑胶袋这样子。嗯、对。可是我觉得传统市场感觉比较随意耶，所以有可能下次你去西影去买菜的时候，你就把你的塑料袋给他，你问他说他收不收、哦？他收我收？哦，是这其实可以
2: 试试看，因为其实说，比如说现在大家比较常可能在比如说全联或者家乐福买食材，但在上架的食材，他可能都会已经有一些纸盒，就是塑胶盒啊，或者是一些保鲜膜或者塑胶袋，把这些菜给包起来。<对>可在传统市场上面，它其实这些。可能菜叶啊，或者是一份是肉，它其实都没有经过这种塑胶包装。那反正我们自己拿自己的，不管是说我们的呃可能保鲜盒啊，或者是我们的袋子再去装的话，其实哎、欸，真的其实更环保哎
1: 、欸。对啊，就传统市场其实是方便的是，是、嗯、你你自己要执行无包装购买是非常容易的。对。但是就每次去买菜的时候，都要嘴很快跟店家讲，嗯、那不用塑料袋，不用塑料袋这样子。<笑>没错<錯>、哦，<笑>嗯，好，然后接下来是到二零零五年的时候才开始，乐色强制分类成资源回收、厨余还有乐色，然后花了一年的时间，嗯、应该是二零零五到二零零六年之间，从部分县市实施到全国实施，然后从比较柔性的劝导、宣导到你违反的话你要被罚钱这样子，所以应该是在那之后才开始台湾变成很强的回收国家。嗯<笑>
0: 所以之后还有再有其他政策吗？还是就这样了
1: ？到目前为止应该是到这样子了。哎，在后面还有吗？爱丽丝，你有？目前的话，我们现在应该就是台湾有发了，像联合国在二零
2: 三零。要执行一个永续经营这一块的，对对对，所以其实台湾以目前来说的话，其实各个地地方政府的话，也都是蛮积极在推动，不管是说从刚刚我们提到垃圾源头的减量，也就是说，当我们把回收量给提高的时候，其实就是可以降低一个垃圾这一块的，所以我觉得这这个部分的话，其实我们也是有发落这这些政策，然后一
1: 直在走。对，其其实我自己私心认为。到二零三零年才全面限速动作有点慢，<笑>要十
2: 年<笑>、啊、对、啊，台湾万叶香，我觉得做的蛮好，是大家蛮有意思。就是说，不管是我们刚刚提到像去购物的时候环保袋，或者是伊人现在像这种呃不要使用重复呃一次性的这种吸管，其实大家都还蛮有意识，或者说自己有自备环保的碗筷啊这些的。其实我觉得大家已经越来越有意
1: 识做到这件事情。就是民众的意思，现在有一点超前政府的政策的感觉
2: 。对，就大家其实非常有意愿做这样的事情，嗯、或者是说在回收这一块，但是可能会会回到就刚我们提到的，像哎、欸，民众有意愿回收，但是就是说后端是不是有人可以有办法去处理这些东西？<了>对，因为我们可能很粗略在民，可能政府会推说，哎、欸，我们要回收纸类啊等等，但是。大家可能会觉得，哎，我意愿做，但是其实到最后我们丢到那些纸类回收，比如说像我们早餐店的那些呃饮料杯，好了，但它其实不是归类在纸类那一块的，嗯、所以在回收上面可能民众也是有这意愿，嗯、但是后端的话，可能就是要再做一些处理掉。嗯，对
1: ，所以所以因此才又促成了很多就是热色处理相关的创新创业。我在想。
2: 对，然后我觉得大家应该这些呃新创也是看到呃我们台湾有这一块，他们是可以再去做一些努力
1: 的。那<对>大家<有>嗯，对，有这个需求，因为政府又还没管这么严，所以就是会有，比方说该被回收垃圾制造出来，那新创呃新创创业的公司就开始往这个方向去满足。人民的需求，对
0: 啊，像我觉得、嗯、对 ，i trash 也是吧
1: 。a l i c 来、like、介绍一下 i trash。Tr
0: ash, 对，好，那其实我们
2: 家的确也是因为有看到这样子的问题。嗯、老实说我，我们会有 i trash 这边的这个想法出来，是因为我们其实本来就是在做一些像我不确定像是一个 Amy 的。的住家社区里面有没有这个垃圾跟厨余的冷藏设备？可能在地下室。嗯、我们家已经做了一二十年了。那其实从社区这边反馈回来，他也让我们知道，就是说，因为垃圾丢了之后，我们有这种冷藏的系统，它其实就是可以让垃圾它不会有一些恶臭。或是细菌的产生，因为以前很早期应该大家一般的一般的社区，它只是用一些乐色,色的车那种绿色那种，有没有？嗯、但它可能没有办法、嗯、有效，因为假在台湾在天气比较炎热的时候，它其实是会有一些恶臭产生的。臭，对，所以我们才会有这样子冷藏的系统来跟乐色这边去做结合。但后来呢，也是因为社区这边反馈，让我们知道就是说，其实。呃，有产生垃圾嘛？那其实有一些社区，它其实是不是让环保局把垃圾给收走，而是它会有一些私人的一些清运业者。那刚,刚我们有提到，其实像呃这些清运业者把垃圾带走之后，其实也是送进焚化炉那边去去焚烧嘛。嗯、所以他们在收购的时候，在收的时候也是用以重量去计计算它的价格。那所以就是说，哎，假如说社区这边制造很多垃圾的时候，到那边去收，它的费用其实也是还是蛮高的。嗯、那所以大概在八九年前吧，我们共同创办人那那时候就有想到，就说，哎，那其实大家都是对于钱这种东西，他是会很在意的。那假设我们可以改变一个方式的话，我们让要是每一个使用者他在丢垃圾的时候，他会是用重量的去去计算的时候，那他就会非常的会有意识的要去降低他的垃圾量。所以，我们其实刚开始的时候呢，是想说，哎，既然我们有这个技术可以把乐色冷藏系统做还不错，那我们可以把它导入到一般，比如说没有家里面它没有这种这个社区它没有这种设备的一般的家户，比如说像很多台北很多老旧公寓，哦，所以他可能没有这样的系统的时候，嗯、那我们就是建建制这样子的 i trash 这个服务，它其实可以提供给这些民众来做使用。所以它会让它如何把这个垃圾减量呢？其实也是我们刚刚一直提到的，可以回收这一块的它增加，那我的垃圾是不是就一定会减量？所以它被收取的费用它就是会比较低，是利用这样子的一个循环的概念来来做我们整个 iTrash 这个解决方案。
0: 那我想到我有个朋友，他就说之前他他住的就是老旧公寓嘛，然后他没有办法去追着垃圾车跑，然后他就那那包垃圾一直摆在家里，然后每次都一直来不及，所以就一直摆着摆着摆着,摆着，然后有一天他就发现他垃圾里面长蛆了，那<笑>放了好久。<对><笑>所以，所以如果说像他这种，就是可以，如果他住家附近有你们 i trash 的设施的话，就对他说就很方便。他不一定一定要配合乐色车的时间，然后想丢的话就可以丢。对啊，因
2: 为我们其实是二十四小时的。他其实就是你只要有悠悠卡，你就拿悠悠卡，然后捡你的乐色，你 anytime 你想去丢的时候，其实你都随时可以去丢。因为其实像会会住在没有这个呃社区大楼，其实就是一般比较像单身单身族啊。会有这样子一个需求在，嗯、对，所以其实是提供消费者一个很便利的一个选择，嗯，对
1: 我觉得不用配合追乐色车的时间，嗯、这点真的很方便
2: ，真的。
1: 不过这样就会很好奇，你们色点都就是色在哪里，然后广不广？现在
2: ，嗯，刚刚有提到就是说，像台北市他们是用随袋征收嘛，嗯、那其实随袋征收它是要用一个专用的乐色袋。那我们也会想到，就是说，其实，哎，这个方式可能会比水水的方式好，可是它还是会产生一个塑料袋，也就是专用垃圾袋嘛， right？ 所以就是说，我们也是希望可以如何的减速，因为我们一直的很希望的一个目标就是说，让这个垃圾减量，然后减速。这个目标，所以其实我们爱 Tree 这个服务的话呢，我们也是以设置在台北市为主，因为大家呃民众比较有意识，就是说，哎，我因为是垃圾随带征收嘛，所以它其实是有意识的，它丢垃圾我是要付费的哦。对，因为其他先是用水水，我们刚刚提到嘛，他们会比较无感，会觉得说，哎，我丢垃圾应该是免费的啊。对
0: ，对所以我
2: 们的服务呢会是以在台北市为主，那我们预计也是下个月啊，在内湖那边。会有我们整个 iTrash 整个服务站在那边上，那我们这个服务就会包含了刚,刚提到的，我们要鼓励民众提高他的回收的量，所以呢，我们会有一个瓶罐的回收机，嗯、那它其实可以回收宝特瓶啊、铁罐跟铝罐，所以我们当这是我们会提供民众回馈的、哦，我因为我要鼓励他嘛，所以他是你丢了宝特瓶之后呢，我会回馈现金直接到你的悠游卡里面去。就有点类似像我们刚刚提到了，以前的状态是，哎、嗯，回收一个保退瓶，可能就会稍稍上就退给你两块这样子的概念。所以我们希望鼓励消费者，他可以来提高他的瓶罐回收量，那降低他的垃色量，以及他的厨余的部分。而且厨余的部分，我们也是希望可以推广，就是大家可以是更惜食，然后产生更少甚至，但免不了一定还会是有一些啊生、呃、厨与熟厨余的部分会产生嘛。那它其实也是，嗯、呃，可以透过比较好的方式出去煮，因为其实很多人会觉得说，哎，可能厨余这个东西嘛，那我就干脆当垃圾一起拿去丢，然后再拿去烧。可是，刚我们有提到，<对>其实焚化炉啊，假讲，它它烧太多这种汤汤水水的东西的话，它其实也会让它的呃设备它在损坏率会相对也会比较高。就我们希望就是鼓励大家在做回收这一块的话，可以再做的更确实、更落实这样子。
1: 嗯，因为<对>我好奇你们如果丢厨余的话，嗯、是直接食物这样丢进去吗？还是要就是会包，还是包一个塑胶袋然后再丢进去处理
2: ？其实我们一定是鼓励，就是像现在的状态，因为现在我们也是，假设有垃圾车的话，其实我们是一个桶子，然后我们就直接把我们的厨余给倒进去嘛，这样才不会再有更多的垃圾。像我们刚刚提到，其实我们的垃圾这个服务的话，它其实也是不需要使用专用垃圾袋或者是任何塑胶袋。嗯你是真的就把垃圾直接丢进去就可以了，嗯、不用额外的产生其他的塑料袋这个垃圾。嗯，这样很好。<笑>对
0: ，那那我想问一下，你们的厨余会有分身厨余或手厨余吗？例如说一些什么蚌壳啊，或者是骨头之类的，可以一起丢吗？
2: 目前的话，我们是没有这样的的分。熟厨余的话，就是你经吃过的剩食的那部分的话，其实我们才会把它丢到我们厨余那边。然后，这现在以目前台湾现行的处理方式的话，也是会在让经营者，然后送到这个养猪、养猪场那边去做一个处理。对，感觉、嗯、现在其实很多的县市政府在，嗯、在因为我们有观念是说，哎，有生厨余跟熟厨余嘛，但其实现在已经越来越多的县市政府，他们会是比较。Fork 在处余，在啊、呃、熟厨余的部分，那生厨余的部分的话，其实现在应该也很多那种居家的，有没有它可以自己做这种肥料，对对对，它可以堆肥，所以这其实其实也蛮不错的，因为相较于我们在产生厨余的时候，其实熟厨余这个量其实会是比较多的啊，真的吗？嗯嗯、对，因为你是剩食，反正你是超环保的，<笑>都不不会有太多的那个剩食，
1: <笑>就吃光光啊，吃光光,啊吃光光，超棒，
2: 超环保的。啊对啊，对，我们其实也是希望，就是大家可以就是真的吃光光。你要就是吃多少就煮多少，或者你在外面的话，你就是要吃多少，那你就真的是点多少。对，真
1: 的假到这个，大<家>好神奇！我昨天前天啊，去吃铁板烧吧，然后隔壁桌他点了两个人点了，大概有三四个人份哦，然后就沾一沾，<哇>沾一沾。几乎没什么动，然后呢就走了。所以呢，师傅也很无奈跟我们对看一眼，然后他说大概是天气热吧，然后没胃口吧，<笑>然后再把全部的他们，我觉得他们是把它当垃圾处理，因为他们是等于是卫生纸或者是那个铝箔纸也一起铲进去，所以应该不会是厨余
2: 。对，这样子就是真的。我觉得政府现在其实也是有在鼓励，就是大家就是真的是要惜食，然后少产生一些剩食的部分，不然的话这真的是一个很大的问题在台
1: 湾。对，对好，嗯、那所以希望 i trash 可以尽快在全台各地都设点，这样大家就不用追乐色车，乐乐色车跑很方便
2: 。没错，<对>没错，对，提供这样便利的服务，就是刚刚提到，就是提供便利性嘛，以及就是说，我们最重要是要让大家就是在做乐色减量这一个部分，也就是说，我们要有一个观念，就是哎，使用者付费换，话，就真的真的会觉得痛，那你的乐色量就是自然而然一定会减少。<对>真的，嗯，真的
1: 。好，那如果大家想要继续查嗯、呃、跟 i t r a c e 相关的资讯的话，要到哪里找到你们呢？
2: 好，大家可以到我们的粉丝专业来。那大家只要在 Facebook 上面打上 i, ash, I t r a c e i t r a s h 智慧无人收集服务，就可以找到我们咯。嗯
1: ，好的，感谢。嗯、那么，嗯、呃，大家如果各位听众如果对什么呃这这集的内容有什么想讨论的，也可以寄到我们的信箱。
0: 我们的 email 是来 ecology l a i e c o l o g y 小老鼠 gmail.com， 欢迎来信哦。如果有什么疑问的话，也可以写信给 Atres 他们吗？可以哦，没问题的。嗯，<对>有 email 对，哎，或者是、嗯、还有还有谁
1: 想来当我们来宾的，也可以写信到我们信箱。<笑>
0: 哇，我是第
2: 一，我是第一集，就是第一个来宾，就对、啊，好荣幸。
1: 对啊，我们超惊喜的，
2: <笑><笑>对，觉得很棒。是、嗯、我觉得可以一起来做这个环保，或者说在垃圾减量这一块，大家真是有意识的。其实大家一点一滴在做的话，我相信这个成效一定会越来越好的。真的没错，嗯、大家一起努力，真的真的，嗯。
0: 好，那我们今天节目就到这喽、哦。嗯
2: ，好，谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜。拜拜